0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Подмосковные вечера Частные хроники С 1964 года вашей истории, из которых состоит эпоха
1: Дорогие друзья, здравствуйте! Спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоту радиостанции. Маяк ваша, наша эпоха и ваша истории в эфире «Частных хроник». Знаете, не потому, что у нас э, недостаток идей. Ну, нет, что значит у нас? У меня, у Игоря Ружейникова. А потому, как вчера даже малую талику слушателей мы не успели опросить по поводу тех вещей, которые в детстве не просто нас окружали, а создавали нам красоту в жизни. Мы вчера начали разговор, который сегодня и продолжим, поскольку, ну, заявок было очень много, а тем такая практически неисчерпаемая. Так что вторая картина, совсем даже вторая э, цифра не Мерлизонского балета, а нашего разговора о вещах, за которые нас часто лет 20, 30, 40, всех по-разному корили и... Упрекально в том, что мы мещане мы вси... А мы вчера пытались вместе с вами доказать Что эти вещи не признак нашего мещанства Что такое мещанство, я до сих пор не могу понять Я вот вспоминаю там Мещанин во дворянстве Мальера. Ну никак абсолютно Вот, видите, Эти вещи, они помогали нам Нашу часто не очень красивую жизнь Сделать чуть-чуть более красивой те самые смешные, над которыми теперь смеемся даже и мы, может быть, и уж точно наши дети, и если есть внуки. Вот эти вазочки, бокальчики, которые стояли в той части стенки, которая называлась витрина. Те самые ковры, опять же, те непонятные пепельницы. А помните, было такое увлечение чеканкой. Вот была такая вещь страшная, называлась чеканка. На латунных листах выбивали красавец или древних греческих героев и дарили. их. Вот сегодня мы вспоминаем эти вещи, а если эти вещи еще и э, остались у вас, вот, и вы до сих пор можете ими любоваться, я говорю без тени иронии, действительно любоваться, потому что когда вы на них смотрите, волна воспоминаний, она вас накрывает, вам становится тепло и хорошо. Поделитесь этой тепло, теплотой, говоря об этих совсем даже не ушедших, даже если вы их потеряли, даже если они разбились, сломались, и вы их выбросили или увезли на могилу ненужных вещей под названием дачи, расскажите об этих вещах, вы их помните, в вашей памяти они живы, вы помните, как они доставались, помните, как их дарили вам или вашим родителям. Истории из которых, вот из таких мелочей, совсем мелочей, они а не из празднования великих дат, сложилась наша эпоха, которая продолжается. Пока мы живы, продолжается наша эпоха. Пока живы наши воспоминания. Вайбер, ватсап, 8967-103-5533, 8967-103-5533, просто пришлите слово «Истории» или «Хроники» на номер в любом из удобных вам сервисов. Или просто позвоните 8495-728-7171. Но она сейчас песня про пароход, который ходил по Миссисипи. Миссисипи, это, конечно, не у нас. Мы только из Тома Сойера знаем. Криденс Клюотер Ревайвал. Джон Фогретти как-то сказал, я вернулся на сцену, потому что мои внуки думают, что эту песню пела Тина Тернер.
0: Частные хроники. С 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
1: История вещей, из которых состоит эпоха. Кстати, с творчеством группы Критенс я познакомился, такая маленькая гибкая пластиночка. Мы, пиратели, да даже на гибком написано «По» материалом программы «На всех широтах». Ну, известная программа, в общем, имеем к ней отношение. Вот, «На всех широтах», и вот там было несколько песен, но «Прауд Мэри» не было. Кстати, Джон Фогерти недавно ему стукнул то ли 75, то ли 76, во время карантина он записал несколько песен со своими детьми и внуками. Мерзавец, не стареет, хотя, судя по всему, подтяжки на лице, ходят до сих пор, вот уже 50 лет, в фланелевых, ну, не одних и тех же, но похожих фланелевых клетчатых рубашках. И голос, главное, такой же. Это просто потрясающе. Григорий из Москвы с нами. Здравствуйте, Григорий. Не успели с вами вчера поговорить. Тогда... Время быстротечно, как вы заметили, но поговорим сегодня.
2: Спасибо, здравствуйте. Я хотел бы сказать, вот что. во-первых, что в ну, 80-е годы будучи командировщик в Сердобске, Пензовской области, я заглянул там на часовой завод, Сердобский часовой завод, походу.
1: Это где? -то, где -то, Это не... на Пензе.
2: Это... Пензе. Серд... Пенза? Сердоб... Да, да, да. Ага. Сердобский часовой завод. Вот. Ага. И приобрел там э, часы кукушка. Вот по Ох сей работают, представляете, кукушки.
1: И подождите, вот с гирками прям, да? Да, две. Есть.
2: Одна
1: дети, а я одну взял на одной. и на две, и две дети. Да, ну как умели делать-то? Да, а скажите, вот. у них была самая большая проблема, что они, ну, как правило, спешили или отставали. Как ваши их часто надо подводить? Нет, вы знаете.
2: Ну, периодически так добавлять надо было, они немножечко отставали, да, ну, чисто они же как бы механические.
1: Ну, конечно.
2: Регулировать надо гирями, там, это самое. Да, там, да, да,
1: да, вот. круто. Это,
2: да, и второе, я хотел сказать, в 67-м году студия «Грамзапись мелодии» выпустила пластинку, гибкую пластинку, это японцы тогда э, пленку такая, гибкая пластинка, судя грамм, от не водит. и И э, Энрика Мусясо о, гитара гитара, она тоже мне должна быть. Прекрасная, вы знаете, прекрасный. Он же как бы же композитор, сам исполнитель, и, ну, и сам полностью песней сочинил Изумительно вы вот. Григорий, только... извините,
1: пожалуйста, да. вы знаете, я не буду говорить, что я про музыку знаю все, потому что вот сейчас это яркое подтверждение. Я впервые слышу это имя, но я воспользуюсь вашей рекомендацией. Энрико Масяс. Да. Я так понимаю, это, наверное, испанец какой-то, да, судя, Нет, судя по имени? Нет, это француз. Энрико? Да, Энрико. Ну, все бывает, все бывает. Знаете... Все до сих пор да. думают, что Джипси Кингс, они испанцы, они по-испански даже говорить не умеют. Они французы Я живут да, живут хотел в Калифорнии.
2: Походу уже Владимира Леонардовича он помог.
1: Для ага.
2: да, да. Найти одну еще там песню же, тоже в Энрик Масята.
1: Очень с интересно. Знаете, с удовольствием и... послушаю.
2: Ой, Игорь, было бы здорово, если периодически чуть-чуть иногда бы вот, она бы вращалась бы, если можно было. Изумительно, но вот и, и, и музыка, и мелодии слова все прекрасно вот было бы очень здорово
1: но ну, мы по-французски не сильно разумеем но нам всегда ну, французский язык мелодии, был родной да. родной и, и и приятен был и все такое проще вот это самое как ее мира матье ее скоро в каталке будут а она до сих пор возить до сих пор в россию приезжает ну хотя... и слава богу на самом деле Слав... да. пар Спасибо вам огромное. Часы с кукушкой. У меня когда-то тоже были часы с кукушкой, но они не пережили, по-моему, в 90-е. Я не помню, что с ними стало. Сергей из Владимир. Здравствуйте, Сергей. Привет великому городу.
3: А Владимир – это великий город. Добрый вечер, Игорь, и все, кто слушает вас. Спасибо. Игорь, спасибо вам огромное, во-первых, за вчерашний эфир с мистером Деланом. Но это...
1: Ну это отдельно. не вчерашнее, это давно было. Я, 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 я полностью
3: давно, но слушал да. я его вчера, и, ну, возможно даже еще раз, но с удовольствием.
1: Спасибо О. большое.
3: А, значит, что хотите. Ой, хочу вы рассказать? знаете,
1: что я вам посоветую? Я, знаете, что посоветую? Там главное смотреть на него, не на меня, на него. Он, Он а, на, YouTube, правда, да? на YouTube есть слегка в усеченном варианте, но там просто паузы вырезаются все. Посмотрите, там смотреть на лицо мистера Гилна, которому сегодня 75. Поздравляем, молодого парня Гилна. Ну, Спасибо этого, вам большое. Дед. Давайте про,
3: про вещи. Значит, есть у меня старый немецкий граммофон Лилипут. Нашел ты. я его на чердаке Саряя у деда, который жил в городе Александров. Вот. Это такая девайсина, значит, примерно 20 на 20 на 15 сантиметров размером, с трубой заводился не ручкой, а ключом на манер часов. Что-то там крутилось, но стабилизатор вращения скорости, который там был сделан, типа такого стробоскопа, не знаю, там свинцовые грузики расходились на пружинках. Вот эта штука была сломана, починить я вот так и не смог. Встать.
1: Но это тяжело, вот. да.
3: Да, продавать я его жалко. Вот хотелось бы конечно вот отдать ему просто или кондиционеру, который нужно, или в музее какой-то. вот. вот. Ну, ув... подождите,
1: но я уверен, что... Ну, подождите. Вот смотрите. В Суздали, в Суздали. поскольку это совсем недалеко от вас, по-моему, ресторан так и называется, гостиный двор, если не ошибаюсь, самый большой ресторан. Там внизу... А, трапез, есть...
3: трапезная, трапезная. А,
1: трапезная, трапезная, да. Там внизу, внизу, там антикварная лавка, но какие-то экспонаты там не продаются. Они вот именно как музейные экспонаты.
3: Вот, возможно, там ему и место.
1: Вот. И там вот хозяин вот этой лавки, я с ним разговаривал, мы там с ним разговаривали о фляжках, которые выпускались в гусь хрустальном армейские фляжки, стеклянные разнообразные Стеклянные, да, были такие. Да-да-да. Вот у него там есть, у него продается уникальная фляжка, их было много, они не очень дорого, они стоят по половиной тысячи рублей, но это уникально, ну, неважно. Он очень понимающий мужик. Вот если вы к нему приедете, вот хочу отдать, но чтобы он не продавался, а чтобы он был как музейный экспонат. Я так думаю, что... она наверное, он воспользуйтесь. Большим... Вот, ну, еще,
3: еще пару вещей да? хотел бы сказать. Во-первых, есть у меня небольшая э, коллекция фотоаппаратов, начиная с фотоаппарата «Турист», это на пластинках еще на стеклянных такой Ох э, аппарат. Ох Значит, ты. у него мех. Э, не гармошка, а так в два раза как-то он складывается.
1: Ну да, 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 а Вот, а там
3: есть фотоаппарат Ну, Москва Зоркий. Вот. Это тоже есть на такие вот вещи, это уже от отца. Ой, Сергей, от Сергей,
1: это не вы, это не вы мне указали на мою ошибку насчет лейки и смены. Нет, если вы, Нет, большой я большой вопрос... Просто мне я... указали на мою ошибку, я уже говорил. В что Лейка это ФЭТ, а смена 8 это чисто наш советский фотоаппарат, так что я приношу свои извинения, я в этом не разбираюсь. Очень хорошее, знаете, очень хорошее, спешитесь, если вам это интересно, просто обмениваться мнениями. Известный фотограф Сергей Шахиджанян, сын Владимир Владимировича Шахиджанян, он, кроме того, что фотограф, репортер. У него очень большая коллекция старых фотоаппаратов. Вот с ним просто поспешитесь через Facebook, С ним интересно общаться и на эту тему. Очень интересный, открытый человек. Сергей Шахиджанов. Спасибо.
3: И еще а одну вещь хотел сказать быстро. А, значит, это то, что у меня до сих пор работает, то, чем я пользуюсь. У меня есть зонт. А, на нем стоит знак качества. И цена 32 рубля.
1: А это какой год?
3: А это вот какой год. Это я пришел из армии где-то в 85 году. И вот. я-то его купил даже не за 32 рубля, а были тогда очень много всяких разных магазинчиков подкивалось. И вот в магазине ага. уцененных товаров за 10 ага. рублей. Вот этот Класс. вот фонд, он не складной, Это трость длинная. Ну, трость,
1: трость. Значит... Я так и понял, что да. вы распользуетесь трость. Да.
3: да. Вот. Значит, что в нем сломалось? В нем сломался наконечник на чехле, вот куда этот вот стырье ну, это вставляется. Да. Вот. И гнутая фанерная ручка, она, значит, расслоилась, я ее по слил этот зонт у меня до сих... пор. Ой, у а у меня, знаете, у меня
1: зонтом... У меня есть зонт, которому примерно 18 лет, но это не так много. Очень интересная история. Мы идем с, с моей дочкой средней, которая тогда была не так, совсем не так много лет. Но мне обязательно, несмотря на то, что со мной дочка, надо зайти в магазин, где продается виски, и купить своему другу... Сегодня иду на день рождения. Бутылку хорошего виски. Захожу, и начинается дикий ливень. И вот мы, значит, там мы без курток, без всего. И тут вдруг продавщица говорит, причем я купил не, далеко не самый дорогой виски, она мне говорит, знаете, возьмите зонт, у нас сейчас акция. Вот, правда, говорит, за большую сумму покупки. И дарит мне зонт Берберрис, понимаете? Берберис. Дорогущий. Но, правда, с надписью там определенные марки виски. Вот он у меня до сих пор сохранился, очень смешно. Я когда э, дочери показываю, помнишь, доченька, вот ты была совсем маленькая, а папа твой. Спасибо вам, Сергей, за звонок, за рассказ. О,
3: И... О Игорь, насчет, насчет виски, у нас с вами столько...
1: Но про виски мы не будем говорить, это, знаете, виски долго не хранится. Только, даже плохой. Спасибо. Елизавета из Москвы. Здравствуйте, Елизавета.
4: Добрый вечер,
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. А я хотела вспомнить про люстры пластиковые. Такие у всех висели каскадом, они такими шариками. И сосульки сверху такие пластиковые на... надевались по кругу. Вот такая имитация хрусталя, наверное, чешского. И мне кажется, они у всех во всех окнах были раньше. Заметьте, такие.
1: заметьте, заметьте. Поскольку у меня эта люстра тоже висела. И папа висела? привезли... Висел не. ну что, я из Москвы, конечно, висел, тоже я из того. Я знаю, где они производились.
2: А Делал я не знаю, кто...
1: Вот, я сейчас всем расскажу. Все Расскажи. эти люстры производились в Воронеже. Воронеж вообще, это город, где очень много было военных предприятий. Но кроме военки, они выпускали очень много конверсий. Допустим, они выпускали, в Воронеже выпускался магнитофон «Весна». Вот если не кассетный, третьего класса, дикий дефицит. В Воронеже выпускались Вот на одном из заводов военных, по, ну это не по конверсии, это отхода производства, выпускался вот этот самый, выпускалась люстра каскад. И что меня поразило, когда папа из командировки в Воронеж привез эту люстру, что в коробке лежали, э, кроме лю. Ну, там определенное количество этих висюлик было, да. Но а? на 5 или на 3 больше, если вдруг одна потеряется. Вот. Да, да ну это хорошее... Восп... Да, у меня в прихожей у нас такая люстра висела, мама была очень довольна. Спасибо. А Елизавета, что? скажи, да, скажи спасибо. а, а да. у вас она не сохранилась, да?
4: У меня висюльки где-то, на самом деле, сохранились где-то, да, на даче, на чердаке. У меня была даже идея одно время собрать и восстановить их. Но не получилось,
1: нет. Ой, вы знаете, у меня есть очень интересная история про висюльки. Э -э, висюльки на люстре. Есть такая легенда, что, -э -э, что как-то раз, э -э, исполняя арию, э -э, кого он пел-то, Годунова или Грозного, я не помню кого, в общем, в Большом театре, Шаляпин, и он так спел хорошо, что упала часть подвески, вот той самой большой люстры Большого театра, вот той самой, легендарной. На самом деле, от чего упала часть подвески, никто не знает. Э, О, все, про
4: наверное, бабушку... Ну, якобы
1: от силы голоса в резонанс вошло. Так вот, в семье моей первой жены хранится одна из подвесов, Вот одна из частей, вот этой, там упал довольно большой кусок. Никого не поранило, ничего. Э -э 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 Прабабушка моей первой жены, она как раз была тогда в Большом театре. Вот такая вот. У них много чего было интересного в доме. Вот, но вот это, то есть, представляете, вот этот кусок стекла видел и слышал Федора Шаляпина. Но, это, это, да. Но еще, разумеется, мы про люстры что вспоминаем? Мы про, вспоминаем про люстры фильм фильме Мино, что это была люстра не венецианского стекла, а рижского производства за 35 рублей. А, кстати, каскад стоил еще дешевле, поскольку это не стекло. Спасибо, Елизавета! Давайте хранить эти воспоминания, даже если эти вещи у нас Вещи пропали, вещи уст... утратились Вот у меня люстра каскадца Утратилась, Понимаете? Они же остались в нашей памяти Давайте этой памятью Делиться
0: Частные хроники С 1964 года Ваши истории Из которых состоит Эпоха.
1: Что-то мне какая-то муть в голову лезет. Вот, допустим, на виниле песню «Мы любим буги-вуги», «Мы танцуем буги и каждый день, «Великого Майка Науменко» вы, мы услышали в исполнении группы «Секрет». Собственно говоря, он подарил им несколько песен, разрешил их исполнять, они, в общем, были в очень хороших отношениях. А песню группы «Секрет» «Привет» сначала спела группа «Интеграл» Барри Алибасова. Вот, как? вот муть такая в голову лезет, а у вас не муть, у вас хорошие, добрые воспоминания. Знаете, вот это, это все, вот эти вещи, которые у нас или остались, или только в нашей памяти, это не муть, не пена дней, это то, что нас возвращает, хотя бы даже воспоминания об этих вещах, возвращает в те времена, когда мы себя ощущали молодыми, счастливыми. Понимаете, я-то и сейчас себя ощущаю молодым и счастливым, но лучше вы, конечно, посчастливее и помоложе. О вещах, которые вместе со всем прочим делали нашу эпоху. Viber, WhatsApp 8967 103 553 3. Просто напишите история и пришлите на этот номер в любом из удобных вам э -э мессенджеров. Viber или WhatsApp. Или 8495 728 7171. Нет ничего проще, чем позвонить. Марина из Перми. Здравствуйте, Марина.
4: Здравствуйте. Добрый вечер, Игорь.
1: Добрейший. Да,
4: так, вот в прошлый раз мы с вами общались, я вам рассказывала, у нас в Динамик в 1964 году под потолком висел черный такой
5: круг.
1: Не, ну я вот этого уже не застал, конечно, вот это, в смысле, еще не успел я родиться, вот этого я не видел, вот это. А вот я вот думаю, интересно, если лампочка называлась Лампочка Ильича, то как вот это могло называться? Ну как-то могло, наверное.
4: Ну, как-то да. А я вот сейчас хочу, ну, у меня же вот, если помните разговор, мама педагог. И, естественно, я хочу рассказать о своих игрушках. Был у меня где-то год с небольшим, и у меня вот фотография сохранилась. И, да ладно, есть, помните,
1: никто не помнит год с небольшим, только по фотографии можно
4: вспомнить. Нет, я вам сейчас расскажу. У нас дома, у меня фотография сохранилась, мама держит на одной руке меня, годовалую, а на другой руке кукла Танька размером с меня целует на такие куклы наши, советские. Не китайские, Барби, одноразовые. А вот именно наша. И она одета была тоже там скажите, в полуке, пожалуйста,
1: скажите, по скажите, пожалуйста, насчет одноразовых китайских. Вы думаете, э, допустим, группировка китайских спутников, которые превосходят ГЛОНАСС по размерам, она одноразовая? Не надо про китайское одноразовая.
5: Нет, Китай нет, это я говорю, Китай привычки, это я...
1: Китай это крупнейшая экономика мира. Они Соединенные а я, Штаты банальны. Я, да. я слушаю внимательно. Значит, это была настоящая советская кукла танька, целулоидная, да, правильно? Кукла танька
4: была. Вот. А еще у меня вот и, кстати, она сохранилась. Она чехордному. Думаю, может, правнучка появится и я и подарю. Вот
1: вот. Отлично.
4: А еще у меня сохранилось, ну, мама у меня же педагог-дошкольник, еще музыкальный работник. У меня где-то года полтора был куплен барабан. Наш, советский. Эмалью расписанный, крышка вверх не открывалась, там палочки деревянные с набалбашничками лежали. Но у меня там кара карандаши лежали разноцветные. Сака и онцети. Очень хорошие карандаши.
1: Наши имел, советские
4: наши советские, да, вот, и был у меня еще металлофон, вот у меня сынок подрастал, он, значит, вдохновлялся свои музыкальные способности на этих инструментах, разрабатывал, они до сих пор живы, и этот барабан, и металлофон тоже на советский, жду, когда младший внучок подрастет. Понятно. Я, тоже
1: я вам напомню, тогда не только барабаны, куклы и карандаши были советские. Тогда было все советское, кроме апельсинов, которые до 64-го года были исключительно израильские. После 60 да, да, до, да. правда, до Перми помидоры даже в 80-е, не помидоры, а апельсины, апельсины даже в 80-е не доезжали. Они все. Ой, надо, да? У
4: нас северный завоз. А, был. у вас
1: точно, у вас же Северный завоз был, точно.
4: Да, северный уже завоз. Поднимирал.
1: Точно, Северный завоз. И как, щас, и как сейчас помню, как сейчас помню, на тушенке написано, на тушенке написана цена в трех поясах. У вас самая дорогая.
4: Нет, нет.
1: Как нет? Третий не, пояс. Не третий пояс. Ну, конечно, не ну, как же не правда? Шо? Мне же а не 20 нет, лет. Спасибо! Спасибо огромное! Насчет карандашей Сака и Вансети, Да, это были такие большие толстые карандаши. Вот. Названные в честь двух итальянских бандитов, которых мы представляли как известных деятелей просоюзного движения. Ну, там можно изучить историю. То, что их казнили, очень напрасно. Но не надо было людей убивать. Но с карандашами была другая хохма. Если вдруг кто-то помнит такую прекрасную Прекрасный хор э, Мархи, по-моему Мархи, э, э, мужской хор архитекторов, который назывался Кахинор. Дело все в том, что в Советском Союзе продавались прекрасные индийские карандаши, Кахинор. И звучало все нормально, хор архитекторов, карандаш это их оружие практически, главный инструмент, мужской хор Кахинор. Просто они бы, понимаете, и это все по телевизору. И только потом уже, когда всемирно известные презервативы Кахенор стали продаваться в нашей стране, мы поняли разводку этих интеллигентных людей. Понимаете, вот в самое страшное Сусловское, Лапинское телевизионное время мужской, вот, мужской хор по имени всемирно известных марки «Презерватив». Я не знаю, выпускаются они сейчас или нет. Но это разводка была, и только люди, выезжающие за границу, молодые люди, ну, то есть еще молодые, которые интересовались этим видом продукции, знали, в чем подвох. Вот удивительно, Лапин, Лапин, при всем своем, он был высокообразованный человек, хорошо разбирался в музыке, прекрасной коллекции литературы. Ну, не знаю, может быть, он этим изделием то есть, пользовался только нашим советским. Иван из Челябинска, Иван, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Здравствуйте, Иван. Вот хочу рассказать историю, со мной произошла. Как-то я, значит, шел домой, и вот возле мусорки значит, нашел телефон с рожками. Когда принес его домой, оказалось, что он выпущен был аж в 1935
1: году. Ого. Так он, подождите, вот это... он там, значит, там были не только цифры, но и буквы.
5: Да, да, были буквы и цифры. Это, но ну, он уже с диском был. Это я так понял первая модель уже, которая с автоматическим набором. Вот и этот телефон до сих пор у нас сохранился, он был отремонтирован, пользуемся им. Как ну и еще одна.
1: Что серьезно пользуетесь?
5: Конечно, по прямому назначению.
1: Упона. Только на улицу с ним не выходить. Ну да? Там розетки нет. Да, да, да. А у меня, и, кстати, ну, дома до сих... а у меня дома вертушка лежит до сих пор. Знаете, чем вертушка отличалась? Единственное, внешне отличалась от обычных таких же телефонов. Нет, не знаете? Не знаете?
5: Вертушка Вертуш... это для правительственной связи, которая.
1: Ну да, но, разумеется, она использовалась не только для связи с генеральным секретарем, просто вертур, там была защита, она использовалась, в общем, неважно. Папа принес с работы, вот, и где-то у меня там дома валяется у родителей покойных, в их квартире. Э, в середине наборного диска герб. и больше никаких А, отличий. Вид видел, видел. Да, да. Нет, потом стали выпускать реплики, конечно, вот у меня настоящий. Тяжелый такой, знаете, любого шпиона убить можно. Еще минута у вас есть, извините, до паузы.
5: Ладно, тогда еще быстренько расскажу историю. В общем, отдали мне часы с боем деревянные. Ух ты. Вот. Я пока их корпус склеивал, лаком красил, решил механизм отнести часовщикам, показать, спросить. Угу. Они сказали, что выпущены были конец 18-го, начало 19 века.
3: Ничего
1: себе. Не продавая вот, ну...
5: Но эти часы тоже ходячие, в рабочем состоянии Бьют Отлично. так, что слышно на два, два этажа ниже и выше
1: Это смерть соседям называется Вы знаете, даже если да. у вас Если будет тяжелая финансовая ситуация Не продавайте И когда, когда ваши дети, ваши внуки будут на них смотреть Вот, это наш папа, наш дедушка Вот их восстановил А часам 200 лет Пускай это остается это вот Это настоящая семейная реликвия Классно, восхищаюсь вами. Завидую по-доброму, белой завистью и восхищаюсь. Спасибо за вашу историю.
0: Частные хроники с 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
1: Эпоха состоит из историй, воспоминаний, фотографий, которые мы с удовольствием смотрим на специальной странице официального сайта маяка вконтакте официальная страница вконтакте вот так вот ну кстати если зайти на наш официальный сайт там тоже есть ссылка на наш большой дружеской семейный альбом а может быть кто-нибудь помнит еще такие бокалы помните Женя Лукашенко кричит бокалы и бокалы помню там они тоже появляются и у Нади они там есть на третьей улице строителей вот Такие вот из дешевого хрусталя, они были везде. Они у меня до сих пор есть. Я с детства из них любил пить яблочный компот. Чтоб там, ой, не яблочный... Э, этот компот, как же его, господи. Клубничный, вот, клубничный компот. Вот такие вещи. У меня дома есть уникальные вещи. Ну как уникальные. Есть такая вещь, которая называется посуда. Мы вчера вспоминали сервис Мадонна ГДРовский. Румынские какие-то сервизы были. Знаете, было совершенно непонятно, почему бедные румыны могут делать красивые сервизы, вот. а у нас красивых сервизов нет. Я не, я не понимаю, до сих пор не понимаю. Ну, вот. Наверное, мы в Румынию отправляли наших специалистов из, из Гусь-Хрустального, наверное. Вот, у меня дома есть крынка, Крынка, между прочим, приехала из Польши в 1941 году. У меня там дед поляков от поляков защищал и войну встретил в Белостоке. Бабушка, когда с мамой 22 июня бежали, они вывезли, вывезли плед, который не сохранился, и крынку с топленым маслом, польскую крынку. Вот она, эта крынка, там уже подмазанная, замазанная, она стоит просто на даче э -э в гостиной, то она на меня смотрит, напоминает о том, что, может быть, ее слепила какая-нибудь польская женщина, слепила, гончар польский слепил, может быть, в 30-х, а может быть, в 20-х годах. Это вот такие воспоминания, воспоминания сквозь слезы. Или вот что касается посуды, это же очень смешно, Тут, значит, теща, пока она не покинула пределы родины, она, значит, она переехала из Ульяновска в Москву. Долгое время жила в Москве. Разумеется, из своего родного Ульяновска она привезла какую-то посуду, которая как под... А потом она оказалась у нас. Кастрюля и сковородка. Сковородка уникальная. Я не знаю, из какого конверсионного металла она сделана. Я люблю на ней запекать большие куски в духовке. А кастрюля, ну как, это великолепная... Из очень хорошей стали, там ничего никогда не пригорает, небольшая кастрюля. И когда мне моя жена сказала, что этой кастрюле 50 лет, ну, сделана, разумеется, на военном заводе, из остатков брони какой-то, я, я уж не знаю. Я, честно говоря, обалдел. И каждый раз я к этой кастрюле подхожу, знаете, как ну с какой-то опаской. Все-таки вот при, военное производство, кстати, о военном производстве, возможно, у кого-то сохранились, у радиолюбителей вряд ли, где-то в старых загашниках старые радиодетали. Опять же, с радиодеталями для ради ради радиолюбителей советских времен подтвердят, с радиодеталями было не очень хорошо, да вы и сами прекрасно помните. Помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию», где показан магазин радио в Замоскворечье? Ну вот, не было деталей. Большую часть радиодеталей выпускали военные заводы. Это была продукция, разумеется, двойного назначения. И на военных деталях стоял особый значок. Если попадалась радиодеталь со знаком качества, это гражданская радиодеталь. Это было все неправда. А вот старались брать выбраковку. Это была выбраковка военного Производство. Вот сейчас вот посмотришь на такой конденсатор. Господи, у тебя мысли переносятся на 20-30, а то и 40 лет назад. И согласитесь, теплее становится. Не потому что тогда было хорошо, кошками не пахло в подъездах, трава была зеленее. Нет, тогда что-то было такое, о чем вспоминать приятно. Спасибо вам за ваши воспоминания. Спасибо за то, что вы с нами. А мы с вами встретимся завтра. Радиостанция ⁇ Маяк ⁇ с вами каждый день и круглосуточно. Спасибо, пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.